0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别晚，我是你们的好朋友哈利波特大假期。时间过得真快哈、啊，转眼八月份就到了，就算一二三四五六月哈、啊、一次次的欺骗了我，对我这么不好，我还是对八月充满了希望。不过对于学生狗来讲呢，可能就比较绝望了，因为八月就意味着暑假已经过去一半了。<笑>你们的作业写完了吗？很多孩子放暑假的时候啊，都会被送去乡下的爷爷奶奶家，共享天伦之乐，啊，也能顺便给自己的爹妈啊创造一点生二胎的空间。在重庆渝北呢，有一位六十七岁的何奶奶，哎，以往每年的暑假啊，孙子都会来乡下陪她度过，可是从去年开始啊，这孙子说啥也不来了。何奶奶特意坐了两个多小时车啊，去接她九岁的孙子团团，可是团团说了。我不去奶奶家，没有手机，也没有 WiFi， 实在是太无聊了。何奶奶也很郁闷呀。我会做团团最爱吃的红烧蹄膀、回锅肉，可以陪她看电视，可以讲故事哄她睡觉。她她咋就不来了呢？后来呢，何奶奶痛定思痛啊，今年暑假提前做好了准备，买了智能手机，也给家里装了 WiFi。Fi, 等到七月份的时候呢，还特意给儿子打电话，儿啊。今年就不用把团团送过来了，我的余生啊，就打算和 WiFi 过了。啊，如果团团非要来呀、啊，那那咱们就在王者峡谷见吧。常常有人说哈、啊，不孝有三，无后为大。可是我觉得生孩子呢是基本的人权，并不是必须要履行的义务。孝顺这事儿啊，还是得从生活上的点滴做起。前两天呢，有个农村的大学生阿辉就上微博热搜了。阿辉啊是个特别懂事的孩子，刚参加工作啊，就用自己人生的第一份工资给他爸妈买了一台分体式空调。第二天呢，这空调啊就被送到了江西农村的老家。这安装工人安好了以后啊，就走了。大家都知道，哈，这空调散热那部分机器呢是放在室外的。阿辉妈妈就担心啊，你说这么值钱的东西放在外面，万一被偷了怎么办呢？于是哈、啊，就强行和老伴把这个室外机给挪回屋里了。后来呢，在屋里是越吹越热，越吹越热呀。后来被热到中暑，送进医院了。想想也是心酸啊！以前一直以为这种事儿呢，只会发生在段子里。不过我觉得家家父母都这样吧，我妈也是，就特别抠，连我爸都看不下去了。有一次给我打电话的时候，就问我：“丫头啊，在外面生活费够花吗？该吃吃，该喝喝，别亏待了自己。”我挺感动的、啊，还说：“爸，你放心吧，我这个月生活费还剩不少呢，肯定饿不着。”我爸欣慰地说：“那就好。”既然你钱够花，那能不能给我转点啊？你妈最近真是太抠了，爸连坐车的钱都没有了。今天早上下了去上班啊，意外的发现小区的楼下呢新放了一排金灿灿的自行车，哇，差点没晃下我二十四 K 钛合金狗眼啊！这是哪家土豪公司啊？这么给力，我就赶紧掏出手机呢，扫码解锁了一辆，骑上这小金车啊，我都有点自惭形秽了，觉得我这身衣服啊根本就配不上这车，我应该啊穿着《圣斗士星矢》的黄金战衣才对，这样我就是人群中最闪亮的那颗星了。不过话说回来哈、啊，骑了这么多的共享单车，我发现一个规律。那就是所有的共享单车的车筐啊，都能完美的把饮料和矿泉水瓶给露出去，我就纳了闷儿了，你这车筐到底是放啥的呀？好像除了放我们家狗，其他放啥都不合适。我骑着帅气的小型车啊，悠哉悠哉的晃悠到单位，在楼下锁车的时候呢，碰见未来欧巴了。我说欧巴，你看我这车帅不帅？我现在都觉得啊，没准哪天我的意中人就骑着小金车来接我了。结果我爸淡定地说：“那应该是不可能，因为自行车载人是犯法的。”我幻想中的粉红色泡泡瞬间就让他给我戳破了。我有点恼羞成怒地说：“你这嘴巴怎么这么毒啊？你们基佬都这么能抬杠吗？”未来他就一脸傲娇地说。那当然了，我这张嘴呀、啊，可不是吃素的、嗯。虽然说共享单车挺环保的啊，不过这么热的天呢，还是有辆车好啊，最起码可以吹吹空调啊。不过有车呢，也有有车一族的烦恼，这个麻烦事啊，好像就更多了。最棘手的啊，就是怎么去对付碰瓷儿。你以为安个行车记录仪就万事大吉了吗？当然不是。前几天呢，就有个司机哈、啊，在出地库的时候呢，看到远处有行人，于是呢就刹车停住了。距离他三四米远哈、啊，有一个老太太骑车过来，叭的一声就摔倒了，连自己的孙子都一起摔了。然后呢叫这汽车司机赔钱，这司机说：“我的天啊，我离你那么老远，你摔倒了关我啥事啊？”然后呢就叫了警察。哎，这警察来了以后啊，看了看行车记录仪啊等等东西，就判定啊司机一丁点责任都没有。然后呢？判决司机给老太太赔三百块钱，因为老太太毕竟是因为这辆车受到了惊吓嘛。这个案例一出啊，你就看着吧，全国各地啊会出现如潮水一般的受惊吓赔偿案例。他们管这种赔偿呢叫受惊费，啊。光是听这名字哈、啊，感觉就要怀孕了呢。碰瓷呢，只是一方面问题，还有一个问题啊，就是怎么防盗。在西安呢，有一个张女士啊，就遭遇到了不幸。她出门呢，发现自己的奔驰轿车上啊，一对后视镜不见了。这小偷啊，还留下了支付宝和微信上的二维码。然后这张女士啊，就加了小偷的微信啊，没想到呢，两个人竟然愉快地聊了起来。这小偷就大倒苦水呀、啊，张女士啊，立马表示愿意做对方的倾听者，还大方的给小偷啊发了自己漂亮的自拍照。然后呢，这小偷啊就把镜子还给他了。不知道为什么哈、啊，这个新闻我怎么隐约的闻到一股狗粮味呢？故事的结局该不会是小偷每天啊都把偷来的东西全部交给姑娘，半年以后他们俩结婚了吧？锁好我的小金车哈、啊！我一进公司就发现丸子呢，正在大口大口地偷吃小黑抽屉里的零食，我就上去一把抢过来，说：“你疯了？你不减肥了？”丸子、啊、又往嘴里塞了一口薯片，说：“佳琪姐，一看你就是个文科生，没学过物理吧？我跟你说啊，根据牛顿的万有引力定律，质量越大，引力越大。所以说呢，我现在吃东西啊，是为了让自己更有吸引力。更何况啊。”在我心情不好的时候，我的肥肉都没有抛弃我。我心情好的时候，怎么能抛弃肥肉呢？不能这么做人啊，对不对？哎呀，我竟无言以对啊，只能拍了拍他的肩膀说：“丸子，你保重啊。”吃饱了以后啊，丸子就有点犯困了，趴在桌上没多大一会儿啊，就睡着了，躺着哈喇子还不停地说梦话。在生活当中呢，我们常见呢有三种胖子，一种呢是不停的吃，一种啊是不停的睡，但丸子呢就是与众不同的第三种，它是不停的吃啊，吃完了以后再不停的睡，但是它呼噜声实在是太响了啊，我有点受不了了，就把它扒拉醒了。我说丸子啊，你是不是梦见变成狗了？丸子就迷迷糊糊的说，嗯，是啊。嗯，你怎么知道呀？我笑了一下说：“你说梦话了，你知道吗？特别霸气。”丸子就高兴的说：“是吗？看样子变成狗也掩盖不了我的王者气质。”不过，佳琪姐，我刚才说啥了？啊，你说，走，兄弟们，姐带你们去吃屎，今儿谁都别跟我争。<笑>丸子啊，当时脸腾一下就红了。为了掩饰尴尬，他就打开了手机，开始玩微信。过了一会儿呢，他若无其事地说：“哎，佳琪姐，你说咱俩走的路也差不多呀，为啥微信上显示你一万一千多步，而我却是一万五千多步呢？”<笑>我上下、啊、打量了他一眼，淡淡的说：“因为你腿短呗。”<笑>这把丸子气的哈、啊，当场就不理我了。不过我倒是落了个清静哈、啊，开始一边干活一边看电视剧。最近最火的电视剧啊，那就得说是那个《春风十里不如你了》了。剧情简单明快，主演虽然都很年轻啊，但也都是老戏骨了，演的都挺好的。魏大人啊，看我正在刷剧，就凑过来笑着说：“佳琪啊，你知道‘春风十里’是什么意思吗？”看着我一脸懵逼啊，他接着说：“春风十里啊，本来是夸歌妓的，是指这个扬州里风月场所的妓女。”那么春风十里不如你啊！这句话通俗点的解释就是，扬州城里所有的妓女都很漂亮，但是她们都不如你，那就胖。<笑>看着我一脸黑线的坐在那儿啊，魏大人赶紧过来哄我，哎呀哎，你别生气呀、啊。什么春风十里、五十里、一百里，体测八百米，海底两万里，德芙巧克力、可可布朗尼、香草味巴西榴莲菠萝蜜、鸡汁土豆泥、芝士玉米粒、黄焖辣子鸡、黑椒牛里脊都不如你，真的，全都不如你。别生气了，好不？魏大人哈、啊、正在哄我呢，调调呢这时候穿着一件翻领的 polo 衫就进来了。我就问他，我说调啊，你穿泡泡衫就穿呗，你为啥要把领子立起来呀、啊？调调哈，冲我挑了一下眉毛，说：“这你就不知道了吧？这把领子立起来哈，有两大好处：一挡风，免得空调啊吹得我大脖子疼；二防晒，省得太阳太大呀，晒得我这大金链子烫脖子。”中午休息的时候啊，吊嫂来找吊吊吃午饭啊。吃完饭呢，吊嫂突然就问他：“老公啊，如果有狐狸精缠着你，你怎么办呀？”吊吊当时就站起来了，一掐腰，指着空气说：“少在我面前嘚瑟，啊，离我远点！狐狸精，我可告诉你，我媳妇儿可是猪精，老强壮了，你可打不过他。别说你了，连我都打不过他。”然后呢，为了向我们证明哈，调调说的没错，啊，调嫂当场就把他痛揍了一顿。<笑>晚上下班啊，路过停车场的时候，发现彩彩的车啊停得特别好，这个前保险杠啊离围墙只有不到两厘米的距离，这可真是三日不见，令当刮目相看啊，这进步不小啊。于是呢，我就举着大拇指啊，对彩彩说：“彩呀、啊，你太牛了，这技术怎么练的？我服了。”彩彩啊看了看我说。牛啥呀？这是我撞墙上弹回来的。<音>一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一偶尔晚。想要留言和我互动的朋友哈、啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。不要忘了打开喜马拉雅 APP 哈、啊，把下面那个小红心点上，帮我加点绩效工资呗。<笑>想要签名照片和鼠标垫的朋友哈、啊，可以光临我的淘宝店，在淘宝上搜索“佳期未晚”，或者直接搜索店铺号四幺五六四七零，纯天然可食用食材啊做的手工护肤皂，替你呵护你自己，还有你的家人。接下来时间呢，分享一下我们上期的留言。首先这一位啊，叫海拔高度一百多，他说啊，从假期开始录节目十几期的时候啊，我就发现了，然后就被这个声音吸引了，后来七期都听，天天盼更新。可是后来的某一天啊，我发现账号需要重新登录，但是我脑子里啊什么也想不起来了，没办法我又注册了一个新账号，悲剧啊！啊、哦，那也太可惜了。那那你之前那号还能找回来吗？你要是找回来就好了，这样的话一期就能给我点两个赞了。下一位呢叫雏菊，他说第一次抢了沙发，觉得太开心了。佳期啊，我是一个孕妇，现在八个多月了。一四年呢开始听你的节目，一直到现在，每天晚上必须定时听你的节目才能入睡。现在呢，孕期的胎教也是听你的节目。佳期，爱你哦！哇，好幸福呀，要做妈妈啦！但是我也稍微有一点慌啊！你说这孩子，这孕期的胎教听的是我的节目，会不会一生下来就会开火车呀？下面呢，叫大爷来玩呀！他说这一期啊，黑掉的黑的太有水准了，这代入感给满分儿。希望经常能听到这么有水准的高级黑啊。哎呦，以后我黑他的,的时候，你们千万不要告诉他。呀。要不然我们容易在办公室里打架。下面位呢叫悬崖上的胖鱼姬，他说这几天啊，天天高温，晒得差不多都熟了。今天啊，居然有台风路过，很好啊，烧熟了来个台风，刚好吹凉就可以吃了。哎，真的。我我们这儿前几天也有台风啊，就下那种大暴雨，看起来还挺可怕的。以前我在北方嘛，也没见过台风啊。一提到台风，就想起的是新闻上那种画面，飞沙走石了，连房子都给吹倒了。刚来上海的第一年哈、啊，说是有台风来，给我吓了好几天没敢出屋，我就怕我这个一百五十对，一百一百啊一百一十多斤啊就被吹跑了。那叫喵了个咪，他说：“佳期，你又变懒了，你再不更新啊，我都准备拿着菜刀去蹲你了。你来呀！我告诉你，我平时上班都不化妆，你能认出来我算我输。”下面呢叫洋洋，他说：“吃午饭的时候听佳期调调，一家人好混乱啊！听到那里笑喷了一粒饭哈、啊，从鼻孔里出来了，那个酸爽，还好不是辣椒籽儿啊。”建议大家吃饭的时候不要听节目啊。你说你万一呛着了算谁的呀？下一位呢叫小猫三弟，他说静音放了三遍，耳机听了一遍，蓝牙听了一遍，我对佳姐可真爱啊！老公说啊，我说你听一遍就行了，然后你听了五遍是吗？哎呀，真的，其实我觉得我这个节目呢，时长上也没有什么优势啊，就是内容上百听不厌。哎呦！突然就刚刚觉得自己都要飘了。<笑>下面的脚不存在。他说：“多年以后啊，汤姆猫已经很老了，主人不再喜欢它，家里新来的小猫咪也总是欺负它。当小猫咪们再一次将汤姆猫的食物扔出门外时，它拖着已经不在灵便的腿走了好远，才将那块沾满灰尘的奶酪捡了回来。它长舒了一口气，小心翼翼的把奶酪放在墙角那个结满了蜘蛛网的老鼠洞口，及时。”他知道他已经不在了。哎呦我的天啊，这个我从小看到大的故事，怎么突然就让你讲的这么心酸呢？下面呢，叫幺五五四九七零九 YTT， 他说那一年哈、啊、跟女神表白，他对我说，我们的差距太大了，相差八万六千四百秒。听了女神的话哈、啊，我顿时觉得没戏了，这差距这么大，怎么可能在一起呢？多年后的今天我终于发现我错了，我错过了我人生的巅峰。啊，八万六千四百秒那就是一天啊，一日嘛，就是你们之间的差距只差一日啊。好好学习，看见没？要不然女神的话都听不懂。下面呢，叫 N J 贝雅，都说佳琪姐姐，我要请你吃饭。我奶奶呢，可以说是你最老的听众了，她今年七十二岁，和我一起听节目，还说啊，这姑娘好逗啊，真的吗？啊，替我向奶奶问好啊，真棒啊，七十二岁了还能听得懂我讲的笑话，那也是个时髦的奶奶呢。下一位呢叫 L Bird， 他说：“佳期啊，呃，听了你好几年了。我们在山上树边，听着你的节目啊，正好溜达一圈一集。每天下午啊，都是你陪我散步，真的啊，非常感谢你给我带来的快乐。就是每次路过岗哨的时候，心里都要暗暗的祈祷：佳期别播黄段子哈、啊，别播黄段子啊。过去之后又马上挺胸抬头，哎，这胖丫今天这么正经，咋不讲黄段子呢？另外哈、啊，你要是读我，我就把你的节目推荐给我几百号兄弟。”是我们的这个呃兵哥哥，是不是特别的辛苦哈？要不我送你们一个喇叭吧，这样你们就不用守着一个手机听了。下一位好朋友呢叫郝良飞，他说佳琪啊，你这个更新频率已经养不起丸子了吧？大家都给佳琪来点赞评论哈，拯救一下他吧，别让咱大家一起饿着。说真的哈，我现在一个人要养仨，我感觉也稍微有一点吃力哈。我我希望什么时候公司给我配个助理啊，或者给我点补贴呀、啊？如果一直没有的话，那估计我明年就要瘦到八十斤了。下一位呢叫忘川鱼死脸。他说等更新啊，等的我都怀疑人生了。哎，我觉得我最近更新的挺好的呀，是不是你没有点关注，你没有点订阅？下面呢叫这个妞妞有点倔，他说嘉欣你误会了啊，师傅呢在我们这边啊就是找人帮忙时的尊称，还有叫老师的啊，是吗？哎我去，我现在特别怕别人叫我老师，总让我，总让我想看看我的 U 盘里面是不是有什么东西流露出去了。下面呢叫。展翼云中飞。他说：“养育一个小屁孩啊，就像是发射卫星，花费十几年的心血啊，确保每个环节和数据正确。最后啊，一招发送成功，考上大学，然后啊，这卫星就消失在茫茫的外太空了，只剩下不定期的发回来一些微弱的信号。爸，给点钱，给点钱，给点钱啊！把钱发给卫星啊，叮嘱他吃好穿暖。卫星啊，又发回来微弱的信号，别啰嗦，别啰嗦，别啰嗦。啰嗦”等到信号稳定了，又要花一辈子的积蓄帮他建立空间站，如此坑爹的事情，国家居然还号召大家要造两颗。<笑>下一位朋友呢叫卓雅，她说十一天了，你终于更新了，从单身到相亲，再开始听你的节目，现在已为人妻。好多人评论啊说听你的节目怀孕了，为了要小宝宝，我不会放弃你的，请加期定时更新啊。感觉肩膀上的担子又重了。下面的叫小美同学，她说点赞留言，佳琪啊，台风来了，终于凉快了，觉得好开心。你的手工皂很好用，卖肥皂的小女孩啊，给你一个赞。只要你那么美，人见人爱，花见花开，车见车爆胎呢？哎呀，小美，你真的是我见过嘴儿最甜的姑娘了、啊。说到这个手工皂啊，就经常有人问我说：“佳琪啊，你说你好好的当主播就当着呗，你干嘛还去开店啊？怎样怎样的？”其实我我我真的啊，因为我平时很少在节目里去号召大家给我去什么打赏啊，我也不开直播收礼物什么的，没有广告的时候日子真的挺难熬的。所以说开了这么一个小店儿，呃，在你们有需要的时候，我希望你们能优先考虑我的东西。啊。当然，你们要是不洗脸也不需要手工皂的话，那这事儿就当我没说啊。下一位呢叫飞行鲨鱼，他说：“佳琪啊，告诉你一个好消息，我有女朋友了。佳琪啊，你要加油啊，结婚生子可全指着你了。<笑>下”下一位呢叫 E R I C 七 C W， 他说：“听你的节目三年了哈，这他们是第一次刷了十一天才刷出更新啊，忍不住就注册登录来骂你了。啊”我还以为你搁家里中暑了呢，每天晚上刷不到你更新啊，听其他的主播总是不习惯啊。你说我一只海外大龄单身狗对你产生依赖症了，你说咋办吧？啊，你听了我三年了，你今天才忍不住登录，哎，忍不住注册是吗？还是为了骂我？怎么好意思呢？啊，说到这个，我就不得不吐槽了哈，我们有多少人听着我的节目，但是从来不注册喜马拉雅，从来不点赞，从来不留言，你说啊？然后你们还老说我，我都委屈死了。下一位呢叫白白被佳琪洗脑了，他说终于更了，我为了等你更新吃了一个面包、一瓶奶、一碗泡面、一根雪糕，你就没有罪恶感吗？你说这是多少热量啊？多么庞大的数字啊！我有啥罪恶感呀？你又没喂给我吃、啊。下面呢叫不客气，他说：“哎呦喂，又更新了，没事儿，你一个星期以后再更都没问题。累了就休息吧，在你的声音里啊，我听到了累的感觉。Like 啊、这两天可不是挺累的嘛？你看我最近更节目更的也挺勤的，然后我还去做线下活动啊什么的。前几天去给那个呃联合利华的那个奥妙嘛去做线下直播。我我我觉得等我再瘦二十斤的时候。”然后我我就我就和你们见面，然后我在直播的时候我就叫你们一块儿来看我。<笑>下一位呢叫赵博零九南京彭丽，他说佳期啊，那你骑动感单车的时候是不是也要晕车呀？<笑>我不骑动感单车呀，那太累了。<笑>下一位呢叫如果我有一个爱人，他说天天瞅天天瞅佳期有没有更新，我去就逛了街回来，你你就更新了啊？你说我就逛个街的功夫，这都多少楼了？也没有多少啊，其实一般情况下我，我我的留言区里前五百楼都算沙发，一千楼一千楼以内都算是前排。<笑>来，最后的一位呢，叫姑娘与秋千，他说就看了一会儿书啊，去微刷微博，看见更新了就来了。这会儿啊，评论就那么多了，还有一个月啊就要司法考试了，睡不着，只有听着假期入睡了，加油。啊，我听说大司法贼难考，比公务员难考多了。呃，要加油啊，嗯，等你的好消息啊。好了，那今天留言就先到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播假期”，是“假期如梦”的“假期”。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。